0: <risa> otra vez,
2: otra vez, de Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a De qué hablas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya literal, en las vísperas de Navidad. Eh, Mire, ya yo bacalao. sé que la víspera de Navidad es justamente el mero 24, previo a la noche buena. Este, sin embargo. Sin embargo, pues para nosotros es el último programa previo a Navidad. Sí. El siguiente programa será en Navidad, que les tenemos Puro. programa fresquecito,
3: nuevecito y toda la cosa en Navidad. Puro filete de pavo de Navidad para Quile. el lunes. Puro pero... recalentado,
2: pero del Chipocles. Exacto. O y sea, sí. no las obras, sino algo que les tenemos preparado chingón para ustedes. Exactamente.
3: Hoy ah. sí, ya el último día oficial para mucha gente que está trabajando, como de por fin me voy de vacaciones. Ya vi como cinco historias en Instagram de por fin último día, me voy de vacaciones, nos vemos el 2024. A ver, aquí seguiremos trabajando, pero hoy es un viernes más, un viernes que trae todo lo de siempre, especialistas, rap de la semana y sobre todo, y obviamente, chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones contando la nuestra hoy hay chismecito de qué hablas chilango primer chismecito bueno
2: al que le adelantaron un regalito de santa claus <risa> nada agradable fue a vin diesel usted dirá por qué pues fíjate que vin diesel enfrenta demanda por presunta agresión sexual contra su ex asistente durante el rodaje de rápidos y furiosos 5 o sea o sea esto en 2010 ya van en la 10
3: ¿De Rápido y Furioso? no a las cinco?
2: Wey. Es la de Brasil, es la de Brasil, ¿no? Es la de Brasil, que todo ocurre en Brasil, que está muy padre. Oye, hace 13 años, güey, o sea, esta chava sí, se, se tardó. Se tardó en demanda. No, estoy juzgando, ¿eh? No estoy juzgando, les ¿Ya voy a contarle. trabajaba para Vin Diesel? ¿Era su asistente personal? ¿Era su asistente personal? Sí, Trabajó nueve días, pero déjame te platico sí, la, dale, el, el asunto. Esta mujer, Asa Jonathan, alega que Diesel la agredió en un hotel en Georgia, tocándola sin su consentimiento, intentando forzarla y amenazándola para que guardara silencio. O sea, esto no es pecata minuta, o sea, es una agresión... O sea, sexual, violenta Un delito O sea, un delito como tal lo que está mal, creo yo, es que se haya tardado 13 años en decirlo. Ahora bien, Esvin Diesel con todo lo que esto implica seguramente se pudo haber sentido atemorizado en su momento.
3: Exacto, no sabemos todo lo que implica ese claro, silencio de tantos años claro. y por qué las condiciones son ahorita las ideales para decirlo y no lo fueron hace 13 años. Eh, exacto, eso es lo que estamos poniendo en la mesa. Ajá. Evidentemente, eh,
2: el juzgarlo lo tendrá que hacer un juez y en una corte, por supuesto, en los Estados Unidos, pero detalles gráficos describen cómo supuestamente Diesel se habría masturbado Frente a ella, Jonathan también menciona que horas después del incidente fue despedida por Samantha Vincent, hermana de Diesel y presidenta de la productora. La demanda incluye acusaciones de agresión sexual, discriminación, represalias laborales y despido injustificado. Jonathan buscó una compensación por daños y, preju- y perjuicios, perdón, incluyendo daños punitivos, mientras uh-huh. que Diesel y su equipo. Ya hicieron unas declaraciones, apenas los abogados de Vin Diesel hace, me parece, que cosa, de dos, tres horas. ¿Esto salió hoy? Eh, Salió ayer, ayer por la tarde, pero hoy ya los abogados dieron una declaración en la que Vin Diesel está completamente, se declara extrañado por la demanda, que es la primera vez en su su vida que escucha esto, en 13 Mm. años eh, de haber terminado la relación laboral con esta chica, con hasta Jonathan. eh, Además, que dice que trabajó nueve días. Trabajó nueve días para Vin o sea, Diesel y que en este tiempo hay pruebas fehacientes de que miente, de que el comportamiento fue completamente otro, tanto de Vin Diesel como de... ella, O sea, que es completamente falso lo que... y que lo van a demostrar. Hasta ahí las declaraciones de los abogados de Vin Diesel. Lo que me parece es gravísimo, gravísimo en estos tiempos en el que hay una lucha eh, tremenda en contra de la violencia, eh, contra la violencia contra las mujeres... Así que, pues, nada, hay que, hay que seguir esto, hay que seguir el caso a detalle. Me parece que no particularmente porque sea bien Diesel, sino porque es una mujer y, y, y tienen que ser respetados sus derechos. En este caso, si se demuestra lo contrario, evidentemente
3: también... Qué difícil se... ese juicio, ¿no? O sea, más bien, ¿cuántas evidencias pueden haber después de tanto tiempo? Claro. Este, se acaba siendo una onda de, y tú dices, pero yo digo lo contrario. Es bien difícil demostrar... Veremos qué pasa en el juicio, pero... Lo, que hasta, el momento,
2: lo que hasta el momento, amén
3: de este,
2: esta circunstancia del miedo, evidentemente de las amenazas por, por considerar que son personas muy poderosas en cierta industria, con dinero y demás, amén de eso, habría que entender por qué cayó 13 años y qué condiciones tiene ahorita o considera tener en este momento diferentes a esos 13 años en las que no, eh, no demandó
3: dijo nada Ahora, lo que me llama la atención es que, según lo que dicen en, en el chismecito, hasta la hermana de Vin Diesel estuvo encubriendo el mal actor de su hermano si es que hubiera sido cierto. O sea, ella la corrió, participó en estar del lado de Vin Diesel en esta primera, este primer momento este hace tantos años. Entonces, se va a poner bueno el chismecito, yo creo que va a durar mucho. Exacto, hay, hay que darle seguimiento, ya estamos dando la nota, hay que darle seguimiento. Hasta el, hasta el momento
2: tenemos poquitos datos, ¿no? Es de qué va la demanda, lo que dicen los abogados de Vin Diesel, que hasta ahí todo pues normal. Vamos a ver a la hora que se empiece a investigar, que se empiecen a desahogar pruebas... ¿Para dónde va este chismecito, man?
3: Lo vemos en enero, como dicen. Chismecito 2. Oye, Cameron Díaz ya se retiró del mundo del cine. Este, Me parece que la extrañamos. Se me hacía muy buena actriz, la verdad, y fue... Este, un balde de agua fresca cuando salió, ¿te acuerdas? La película de La Máscara, sí, este, claro. Los Ángeles de Charlie, etcétera. Desapareció del cine por voluntad propia y ya quiso separarse de su papel de actriz. Y ahorita salió en un podcast hace no mucho que se llamaba Lipstick in the Rim, en el que confesó, más que confesó, dio un consejo. Quieren que su matrimonio o su relación de pareja dure, duerman separados. No importa si es en camas separadas, si es en habitaciones separadas aún mejor, pero aunque haya convivencia en el día, en la noche, cada quien tenga su espacio. Esto se le llama el divorcio del sueño. No es divorciarte, no es dejarte, es simplemente que cada quien duerma en su espacio. Aclaró eh, Cameron Díaz que cada pareja es única y lo que funciona para una puede no estar funcionando o no funcionar para otra, pero la comunicación y la comprensión, y sobre todo el ponerse de acuerdo de que esto es lo mejor para la pareja es este esencial. Me parece que no está mal. ¿eh? ¿Tú qué crees al respecto? Mira, en mi caso, la verdad es
2: muy difícil porque acá en México somos hasta cierto punto de relaciones muy tradicionales, por lo menos en los estándares de convivencia, espacios y demás. Pero te voy a dar mi experiencia, yo que ya estoy separado. Si había algo de conflicto en términos de cotidianidad en mi matrimonio, era justamente eso. Yo soy un tipo que duerme poco y duerme tarde.
3: Mm-hmm.
2: Eh, y mi ex, o oh, ya no sé... Exacto, bueno, la, eh, la, mi, la madre de tus la hijos. La madre de mis hijos. <risa> mi adoración. <risa> el amor de mi vida.
3: <risa> Ay, buena <risa> ah, mala ah, música.
0: Pues sí, la Qué quiero? navideña
2: era la... el reno, ¿no? Hagan <risa> lo que quieran, yo la quiero. Muy bien, bueno, en, ¿cuál era el conflicto con ella? Pues nada, que ella duerme temprano, padece de migrañas, verdaderamente es un tema de, de condición, incluso claro. de salud. Necesita dormirse temprano, también se levanta muy temprano, hace yoga y demás, de manera profesional, uh-huh. es maestra de yoga y demás. esto Y, y pues nada, pues si sí acá por ser un conflicto, ¿por qué no plantearse el decir cada quien en su espacio?,
3: a mí me llamó mucho la atención la historia de Pompín Iglesias. ¿Te acuerdas de Pompín Iglesias? Aunque sea, qué bonita familia. Qué bonita familia, y qué bonita familia, él qué tuvo una bonita familia. Relación larguísima con una actriz de comida también, La Taravilla. Sí. Y vivían separados, cada quien en su casa. Entonces, fueron novios así décadas. ¿Cuál era el secreto, según ellos, de su felicidad y su longevidad de pareja? El vivir separados. Te ves al otro día amable, Este, no tienes que convivir todo el tiempo, hasta cuando quieres estar solo no hay necesidad de convivir. Así que ellos lo lograron. No sé si sea una tendencia a la cual deberíamos de la atención, porque a lo mejor el futuro de las parejas está en cada quien su espacio y nos vemos para lo bonito. O bueno para lo divertido, Exacto, o bueno para nada. lo cachondón. O sí, bueno, para... mira,
2: el, el tema yo creo que va de la mano, supongo todos están pensando en el tema de la lealtad, la fidelidad, o sea, de poner muchas reglas. Ajá. Una cosa es dormir en habitaciones distintas y otra vez es china libre, dirían nuestras claro, abuelas. Claro, claro. Es china libre, carnal, o sea, ok, dejas a tu a tu esposa en su casa o, y, y luego tú te vas a echar drinks y con y, y con otras personitas, pues No 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 o sea eso eso ya es propio de otro tema como el que tocamos ayer claro de, del, poliamor. del poliamor una cosa es dormir en, en, en lugares separados y otra cosa es el poliamor nada más y Cameron Díaz, claro
3: justo lo dijo así en el podcast en el que estuvo dijo hay beneficios así totales de dormir separados mejora el sueño al evitar molestias como ronquidos las el, interrupciones el calor
2: no te cajetea que te abracen y que luego te dé calor y no, empiezas a sudar Tengo
3: tres gatos, imagínate, se suben ahí y en un momento tengo un gato entre las piernas otro en el cuello, uno encima de mi pecho y luego aparte de dormir con alguien no, pues a lo mejor Cameron Díaz tiene razón o no, no sé, estoy loco
0: Chismecito número 3
3: Miren, este
2: chismecito es de uh, uh, obvio, uh. obvio Luis Suárez, el jugador uruguayo que jugó en el Barcelona, que ¿Es el jugó que mordía? en Holanda, el que mordía, ya, yeah. el dientón que tiraba mordidas, güey, el que mordía, o sea, no le mandaron a una clínica de, de, de psiquiatría de milagro, güey, o sea, no, no, no golpeaba, no pegaba, no pellizcaba, no agarraba huevo,
3: porque Exacto. hay futbolistas sí, que, hacen que claro, lo hacen, güey. O que pasan tarjeta también, sí, muchos, Sí, que pasan ¿no? tarjeta exactamente ahí por la ranura del cajero. Sí, güey. Sí,
2: bueno, este
3: mordía. Estaba en la etapa oral todavía el señor.
2: Exactamente. Y tiene unos dientotes sí. y sí lastimó a varios futbolistas. Pero bueno, este Luis Suárez, compadrísimo de Messi, que se avientan unos asados divinos uh-huh. y todo... ¿Qué crees? Se une al Inter de Miami.
0: Ay, no sabíamos. No sabíamos. Nadie se lo
2: imaginaba. Sorpresa. Vaya sorpresa. Nadie se imaginaba que podía acabar en el Inter de Miami. Bueno, ahí está. Va a ser el delantero del Inter de Miami, firmado por un año con opción a otro. Buscar, eh, buscará junto a Lionel Messi revertir eh, el, la situación del Inter de Miami, que si bien hubo mucha algarabía con la llegada de Messi, es... Uno de los peores, o ha sido uno de los peores equipos de la MLS. ¿Ah, en serio? No estuvo ni cerca de ganar el título. Ganó el torneo este que se inventaron con la Liga MX, que sí. muy atípico, ¿no? Ajá. Porque fueron todos los equipos mexicanos a jugar allá. La verdad, la etapa de grupos era muy bizarra. A mí me pareció el formato un tanto bizarro, a mí en lo particular, uh-huh. con mucha desventaja hacia los clubes mexicanos. Y obviamente llegó con una algarabía de, claro. con Messi, vino Jordi Alba... Este Busquets también. Entonces se reforzó fuerte, pero me parece que lo de Luis Suárez le puede venir bien, aunque eh, ya está entrado en años, 36 años. Sí, ya. Sin embargo, me parece que para el nivel de la MLS, eh, y lo digo con todo respeto, pero sobre todo para el nivel de cómo marcan, la MLS es una liga muy eh, eh, abocada al, al ofensivo. Ajá. O sea, no es una liga dura en la marca, no es una liga... ¿Cuántos
3: equipos son de la MLS? Que te presione
2: mucho la salida y demás. ¿Cuántos equipos son? Ayúdame, Paul, querido, pero muchos. Sí, deben son ser muchos. como
3: 30. Oye, o y, sea, deben ser un montón. ¿Y el de Miami está hasta abajo? El Inter de, de Miami, cuando llegó Messi, era el último,
2: el penúltimo lugar de, wow. de toda la liga, 29 equipos. Oh, vale. Son 29 equipos, era el 28. Cuando llegó Messi. Sin embargo, quedan campeones de, no me acuerdo cómo se llama el torneo, que juegan con la Liga MX. Luego levantan un poco, pero no quedan ni cerca ser campeones de
3: de la MLS. Ahora lo intentarán. ¿Y tú crees que Messi y ahora Luis Suárez, todo eso baste para poderlo subir a los primeros lugares? Mira, por lo pronto es muy
2: atractivo ver a Luis Suárez, Jordi Alba, eh, Sergio Busquets eh, y, por supuesto, Lionel Messi... En, en, una mis, en un mismo equipo, cuando son cuatro integrantes básicos, la columna vertebral de lo que fue aquel Barcelona que lo ganó todo, que claro. ganó cualquier cantidad de ligas en España, que ganó Champions, que ganó, este que fue campeón del mundo, ¿no? En, en el campeonato de clubes. Es un, un...
3: Boletos, boletos van a vender, eso sí. <ríe> ah, no, te, te quede <ríe> boletos, claro.
2: sí Ya dimos la nota aquí hace algunas semanas de lo que van a costar ahora los boletos, las suscripciones y todo. A partir evidentemente, de, de todo lo que levanta Lionel Messi. Claro. O sea, le, le levantó la liga en términos de consumo. Show va a haber. Show habrá.
0: Cuarto chismecito. Oye,
3: no sé a ti, a mí me encantan las películas de hackers, de esos cuates que tienen como un, un poder este, durísimo para meterse a lo que sea desde una computadora así personal. Casi, casi, préstame tu phone, ya se metieron al FBI. Sí, y, y lo peor del caso es que yo pienso que eso solo pasa en las películas, pero no. No, no pasa en las películas nada más, pasa también en la vida real. Por ejemplo, Arion Kurtag que es un hacker de 18 años y miembro clave de Lapsus, que es un grupo de hackers también, fue condenado esta semana a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. O sea, ve qué rápido escaló la onda. Hacker, 18 años, cadena perpetua... Este, hospital psiquiátrico, ¿por qué? Porque filtró el GTA, ubicas este juego del Grand Theft Auto, Ajá. el número 6, Este lo filtró, así nada más. Actuó junto a otro joven de 17 años, menor de edad, imagínate. En ataques a grandes corporaciones, causó pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Vamos a septiembre del 2022. Ellos lograron acceder a 90 videos de GTA 6. Okay. Y chantajearon a Rockstar Games, que es la empresa que hace el GTA, y generaron así pérdidas millonarias. O sea, con su hackeo, le bajaron un varo. Ahora, su, los delitos no que no son los únicos delitos que tiene y que lo, por eso lo llevaron a cadena perpetua, sino que además incluyen la piratería de empresas de telecomunicaciones y robó criptomonedas. ¡Ándale, esos pagachos! ¿Cuánto crees que valen las criptomonedas que robó? No sé. 100 mil millones de dólares. ¿Qué? 100 mil millones de dólares. 100 billion dólares en gringo. O sea, es una cantidad así loquísima. Y ellos, ¿cómo lo hicieron? Pues, hackeando. No chambearon. No hicieron nada, nada más que se metieron a sus compus. Hicieron lo que saben hacer ellos, su magia. Y lo lograron. Atacaron a NVIDIA que es esta empresa de tecnología. Aquí
2: tuvimos al
3: director. Aquí lo tuvimos. Marketing, marketing y toda la onda,
2: el director de marketing.
3: Pues debe saber muy bien esta historia porque atacaron a NVIDIA, filtraron datos confidenciales y engañaron a directivos para obtener acceso a la información. Cosa importante también. Ya que agarraron a este cuate, dijeron, okay. ya este es el hacker, tiene mucha habilidad, vamos a analizar cómo está su mente. ¿Cómo okay. está psiquiátricamente? Bueno, los informes psiquiátricos dijeron o indicaron que el hacker no mostró arrepentimiento. ¿Tú hackeaste? Sí, hackeé. este ¿Te robaste esto? Sí, me lo robé. Me vale. Y expresó este cuate, este hacker, su uh-huh. intención de volver al ciberdelito. O sea, ¿lo volveré a hacer? Sí, sí. me encantaría. Quiero hacerlo otra vez. Entonces dijeron, a ver, este cuate, la verdad, lo dijo el juez, creo que no puede estar fuera porque, aparte de que no se arrepiente, ya lo dijo de manera manifiesta, lo voy a volver a hacer. Así que lo impusieron en la cadena perpetua, pero no en la cárcel, en un osica- hospital psiquiátrico, porque evidentemente su este, propensión al delito tiene que ver más con un problema psiquiátrico que con una, un gusto nada más por delinquir. Arion Kurtag, te repito su nombre por si luego quieres saber más de él, tiene diagnosticado trastorno del espectro autista y no quiere, ni busca, ni tiene la intención de rehabilitarse. Pero, pero, pero también ahí hay una contradicción,
2: ¿no les parece? Digo, yo, yo solamente me pregunto, si él tiene un diagnóstico de estar en el espectro autista, pues, ¿cómo esperes que tome una, haga una buena disertación? O sea, ent- entendiendo lo que es el autismo, por supuesto, pero en términos emocionales, si quiere o no rehabil- o sea, tener una rehabilitación. A mí de repente me parece que cuando atacas los intereses de los ricos, muy ricos, Ajá. ¿me entiendes? De los que suelen ser los malos, muy malos, ahí sí todo el peso de la ley. Claro. ¿Me entiendes? Cuando hay otros delitos peores, hay muchos problemas con, con las drogas, el narcotráfico, no solo aquí, también en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? El tráfico de armas, el problema de las armas, el problema que tenemos aquí en México es porque, porque trabajan impunemente a sus anchas los, este, los fabricantes de armas en los Estados Unidos uh-huh. particularmente. Ay, pero este chavo,
3: se robó que el primero guante. que nada
2: tiene una mente brillante. Una mente absolutamente brillante, eso no lo puede negar nadie. Dos, tiene eh, espectro autista, también está diagnosticado por la ciencia. Oye, ¿por qué cadena perpetua? ¿Y por qué no un psiquiátrico? ¿Por qué no mejor rehabilitación? Es un tipo que además bien rehabilitado seguramente podría ser alguien que aporte a la sociedad.
3: Bueno, que, a, a mí, por los datos, no lo sé, no conozco los detalles, pero por los datos pareciera, ¿no? Es lo que venimos platicando ahorita, es el típico que en las películas es hay que buscar a kurtaj ¿Por qué? Porque solo él puede ayudarnos a resolver este caso del FBI y ya lo sacan de la cárcel y ahí está... Ah, ándale, es como de serie. Ahora, la bronca es que Kurtag, en el poco tiempo que lleva ahí recluido en la cárcel... ...ha demostrado ser violento, le gusta el trompo, le gusta el codazo en la cara, entonces pues si juntas una mente brillante, la, la más mínima o la carencia de la más mínima empatía o remordimiento, una condición como el espectro o ser del espectro autista y además la violencia... Pues, paré, por eso el juez dijo, mejor lo tenemos ahí guardado. Totalmente, sí, puede ser una amenaza también libre, pero creo que sobre
2: ciertas condiciones y cuidado. Insisto, a mí lo que me da un poco de coraje es que, uy, no ataques a los ricos, muy ricos, porque entonces, uf, así todo el peso de la ley. Vámonos sobre la banda, porque no, 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 no pueden amenazar los intereses de, de esta gente tan rica y poderosa y maravillosa. Exacto.
3: Chale. Pues ya, pobre Kurt Ag, o no pobre, pero pues ahí está de cadena perpetua en recluido. Y nosotros ya en la posibilidad de jugar el GTA Sex. Sex, no, Six.
0: Y el chismecito <risas> final.
2: Oye, a ver, te voy a, te voy a platicar esto. Y ahorita platicamos del tema. Perdón si me río, pero este sí está como: Intento de homicidio contra Charlie Sheen por su vecina. No. Quien ya fue detenida, por cierto. La mujer entró a su casa de Los Ángeles tras una disputa previa y lo agredió intentando estrangularlo. ¿Sí? Óigame, mi orco! ¡Mi orco! Aquí te voy a ir poniendo a escenarios. Sí. O sea, que se me hacen lógicos. Tal vez estoy equivocado. Charlie Sheen, por más que droguitas, enfermito y vida perdida y lo que quieras, Ajá. tiene su varito. Sí, mucho. varo. ¿No?
3: no vive en un barrio culé. No, no creo. Vive vez. en buen barrio. Seguramente que su molibú, que su onda... De... La vecina debe ser pudiente también. También. ¿Qué tiene que haberle hecho a la
2: vecina? <risa> Para que lo quiera matar, pero aparte con tan poca gracia. Sí. Estrangulándolo, o sea...
3: Es que eso, eso te habla del momento de ira. Como del ya momento no, de no ira. No puedo más, no te puedo voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Justo como lo dijiste con el personaje de Eugenio Derbez, era un nivel de... Me llevas a, a tanta desesperación que no me queda más que, que ahorcarte. Ahorcarte. ¿Es lo que le pasó a esta pobre vecina o no a esta vecina? Qué brillantes de
2: Eugenio en la ejecución, en las ideas y, por supuesto, a todo su equipo y a todo el Ajá. equipo de escritores que siempre ha tenido, ¿no? Es maravilloso. Porque no, desde que leí la nota, no puedo dejar de pensar en Eugenio Derbez. Mi orco, oígame mi orco. Porque ese es Charlie Sheen, un Ajá. güey que ha desesperado a
3: propios y extraños. Ahora... Dice que es por una, una discusión doméstica, ¿no? Nadie sabe ¿Qué todavía, hacer? no Me sé. ¿Me tiraste la basura, tu perro no, se comió no, mis no, flores? No, o sea. no, no, no,
2: Charlie Sheen, o sea, él ha contado lo que ha hecho, pues o sí. sea, en la vida y cómo se comporta, y siendo tu vecino, o sea, su vecino, de veras que te las has de haber visto muy complicadas. Bueno, Sheen logró liberarse y llamó a la policía, la vecina fue arrestada por agresión y robo, No se reveló la razón de la disputa porque Shin había tenido conflictos ya desde antes con esta mujer. Este incidente ocurre días después de que Shin anunciara seis años de sobriedad priorizando a sus hijos. El actor informó a las autoridades que sospecha que la misma vecina roció (risa) algún tipo de líquido pegajoso en su automóvil recientemente. O sea, esta pobre... Ay, es que yo sé que si es un intento de asesinato no debería decir pobre pobre mujer, pero esta pobre mujer se ve... In
3: extremis, desesperada. Sí. Ahora, ¿cómo será Charlie Sheen sobrio de seis años? A lo mejor ya se volvió un patanazo, no es divertido, es solo molesto. Eso también te habla de que a lo mejor estamos ante un Charlie Sheen que no conocemos que lleva a ahorcarlo.
2: Claro, no, seguramente, (risa) seguramente. Pero bueno... A ver, yo le doy el beneficio de la duda a la vecina, la neta, Este nadie se merece la muerte, evidentemente no hay que reaccionar de manera violenta, hay que experimentar en cabeza ajena, no sea usted la vecina, este es como moraleja, sí. no sea usted la vecina de Charlie Sheen, <risa> <risa> no se llene de ira. Y aquí hay algo, mira, normalmente para la gente bastante brillante, considero del oso hombre, uh-huh. no sé por qué me asterisco, o sea,
3: uh-huh. se, m- se me puso una, un asterisco, un asterisco ¿eh? ahí.
2: Recordar que hace unos días que Anu Rips también fue
3: víctima de robo en su casa en Los Ángeles. Sí. No, que no, que lo dijimos aquí en el Chismecito, sí. se metieron a su casa, el pobre quiere que a todo dar. Supongo ahí sí hubo más
2: malicia, no tiene nada que ver con lo de uh-huh. Charlie Sheen. Lo de Charlie Sheen es una novela a la que hay que darle seguimiento, sí. porque estoy seguro que nos va a dar mucho de qué hablar, mucho. O sea, está muy divertido.
3: Oye, vamos a ir a un corte, pero de, de regreso de ese corte... ...vamos a hablar sobre el calentamiento global... Sí. ...y sobre una duda que yo tengo, que ya me quisiste ahí medio aclarar... ...pero que yo la sigo teniendo y la voy a sacar, me vas a perdonar. Oye. ¿Con quién vamos a hablar? Con Fer y Pablo de Pulpo Culto. Claro. ¿Los conoces en...? en... No, pero me a encanta de... que venga gente de ciencia
2: a hablarnos de, de cuestiones... ...que además nos atañen a todos porque debemos cuidar nuestro planeta. Pero oigan, les quiero recomendar, antes de irnos al corte comercial... Busquen su chilango. no saben la edición del día de hoy, está preciosa. Además sale, mira, una foto del ángel de la independencia, tomada Dale. supongo por un dron, uh-huh. eh, porque muy cerquita el ángel de la independencia con toda su, su... Se le ven las plumas a las alas. Todo su brillo y hermosura. Y dice, Ciudad de México, referente turístico mundial, el gobierno capitalino ha creado estrategias y programas integrales que han recibido premios internacionales. Y la verdad que sí, se ve una ciudad... Eh, brillante, pujante, con vida, llena de muchas cosas. Y bueno, y parte de esta ciudad es más chilango. En cualquiera esquina ahí. Pregúntele al repartidor. Oiga, quiero mi más chilango. Yo ya
3: tengo mi repartidor oficial, ¿eh? Diario en la mañana. Próximamente ¿Don Pepe. Ya me próximamente da. vamos a conseguir que Pepe tenga su columna. Eso. En Más Chilango. Sí, cómo no. Ya la quiero leer, pero
2: sobre
1: todo escribir.
0: <risa> Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: Pocos temas me emocionan más que la ciencia y lo que yo llamo la ciencia pop. Es decir, la ciencia que puedes entender porque te lo explican bien, divertido, con buenos ejemplos. Y la verdad, una de las, de las cuentas que a mí me, me gusta más consumir es la de el pulpo culto. Aquí tenemos a Fer y a Pablo del pulpo culto. Pulpo, pulpo culto. Y yo quiero primero que me expliquen ¿Cómo empezó? ¿Qué es el Pulpo Oculto? Y díganle a toda la gente que nos escucha, de qué hablas, ¿qué onda con ustedes?
1: Súper. Bueno, esa la tomo yo. Gracias por invitarnos. <risa> eh, bueno, yo soy Pablo y soy el fundador de Pulpo Oculto. Empezó hace aproximadamente tres años con la idea de explicar qué pasaba en el mundo, ¿no? Así, literal. Me gustó ahorita el concepto de ciencia pop, está buenísimo. <risa> y eh, nos fuimos sobre todo por contenidos que eran como... ¿Por qué el cielo es azul? Este, ¿qué, ¿Qué tiene el queso amarillo? Ese este tipo de ah. cuestiones, ¿no? Vimos que funcionaba, pero después como que la verdad me aburrió un poco. Fer es mi prima y entonces en unas pláticas coincidimos en cuestión de, de la pasión por explicar las cosas, ella es física, está estudiando eso. Y entonces fue como de pues vente Fer, vamos a darle como más razón a, a este tipo de, de temas y ahí fue donde se juntó como un poquito la creatividad que yo pueda aportar y los conocimientos que tiene Fer y a partir de ahí ya bajamos como conceptos, ideas yo estoy más como en la parte de la distribución de los materiales con el SEO, TikTok etc. Claro, en la parte y, aburrida en la parte aburrida, <risa> sí, que igual hacemos un, un, una cuenta de cómo se hace y se hace divertido también, claro, la verdad también. es que es muy apasionante, y entonces ya hicimos eso y Pulpo está como en una mini red de contenidos que buscan explicar el mundo de alguna forma porque también tenemos ahí otra otra cuenta que es igual de grande que Pulpo Culto se llama Página 18 y tiene 200 mil seguidores o más en TikTok que habla sobre libros, ¿no? Como que explica historia y explica así como cuestiones que a veces parecían muy lejanas, pero también está interesante. Entonces, pues así nace. Nos emociona muchísimo, la verdad es que yo creo que si está creciendo es porque neta amamos el proyecto, ¿no? O sea, nos encanta leer los comentarios y tener ideas y nos escribimos a deshoras para decir tal. Falta aquí un miembro del equipo que se llama Eric, que también es un tipazo y y pues es el que ayuda a hacer toda la parte, digamos, de imagen del video. Entonces, ese fue el nacimiento y ese es pulpo oculto. Gracias por la invitación. Nos pueden encontrar. Seguramente ahorita vamos a poderlo repetir, pero en Twitter, perdón, en Twitter, ¿no? En TikTok en Instagram y en YouTube. Ahí vamos creciendo poco a poco y pues muy felices con los resultados. Oye, qué
2: maravilla que la distribución de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia, a mí también me encantó la ciencia sí. pop. Me, me encanta. Y, y no hay nada más sexy y bonito. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en términos de contenidos en Pulpo Culto
1: Dale, Ferra.
4: Conocimiento, las preguntas que te hagas del día a día. Oye, ¿por qué no nieva en la Ciudad de México? ¿Por qué?
2: Ah, qué? Es que esa se la hizo fuera del aire, Pepe. Así que ahorita vamos a arrancar con eso en términos de explicación científica.
4: Pero en general, preguntas de el día a día, pero también ahorita estamos sacando las notas nuevas de las revistas científicas. Bueno, pues vamos a decir qué es lo que está haciendo la ciencia en este momento pero pues justo con palabras amenas, agradables. Por ejemplo, acaban de descubrir un disco de acreción solar y entonces pues yo leí eso y dije, ¿qué es eso?
2: ¿Qué es eso? ¿Qué ¿qué será
4: eso? Pero bueno, resulta que en 1600 Kepler se imaginó que había una nube alrededor del Sol para poderse formar y entonces salieron un montón de ideas y así es la teoría para el inicio del sistema solar Mm. y hoy estamos viendo el inicio de un sistema solar Miles de, de años luz. Entonces, es fabuloso. ¿Por qué? Porque la ciencia ya nos está dando esos pasos de... Mira, ve hace 300 años lo creíamos uh-huh. y hoy lo estamos viendo.
2: Wow. Es. Sí. ¿Sabes que Y está padrísimo que alguien te lo traduzca, ¿no? O sea, como que lo lleves a palabras terráqueas y, y, y mundanas. Te voy a decir, yo de chavo... Aunque no lo crean, tenía mucha curiosidad por las matemáticas. Fui Ajá. bueno para las matemáticas, no sé por qué. Y porque nunca fui muy estudioso. Sin embargo, pues nada, en algún momento leí sobre el teorema de Fermat. Pues Ah, El teorema de Fermat lo leí un poco, traté de más o menos entenderlo. Y muchos años pasaron y de repente vi en una revista científica en internet que decían ¡Se resuelve el teorema de Fermat! Y yo y dije ¡Alega! ¡Por fin! ¡No! Me pongo a leer... No entendí nada, ya. nada, hasta que tengo un, muy, un amigo, un conocido, bueno, primo, en realidad, de, de la familia, explico? que es matemático. Y entonces le dije, a ver, güey, explícame, hijo, es que no se resolvió como tal, sino se resolvió una parte del teorema por el tema de las curvas, bla, bla, bla. Ajá. Y me dijo, pero te lo voy a explicar de manera, y fue profundamente divertido. Entonces hacen un gran trabajo al llevar la ciencia a palabras que todos podamos entender.
1: Sí, es la intención, es la intención y y, y la verdad lo que vemos también es como esta... Eh, estas ganas de los usuarios de conocer y entramos a TikTok y de repente es como también romper un poco con la tendencia, ¿no? No somos de la idea de que, de que TikTok es solo para gente que baila, porque no? Pero sí, no. sí vemos... Cómo, es que no lo es. No lo, es. Creo que no lo es. Hace mucho hecho, que no lo es. hace mucho, hecho, que, no es. Hace mucho sí. que no lo es. Ya se rompió ese estigma, ¿no? Y entonces, de repente, entrar con este tipo de contenidos, donde la gente además te deja cada vez más preguntas, ¿no? Claro. Es súper, es súper este, eh, emocionante. Algo que, que tiene Fer y que hemos platicado mucho es siempre piensa en el usuario. No, uh-huh. o sea, eso es lo que tenemos como en mente. No es como de, no es un video para Fer o un video para mí, aunque yo no, yo no soy científico, pero es como, piensa en cómo lo entendería tu tía, tu abuelita, el de la escuela, etcétera Y creo que ese ha sido el éxito de, de Pulpo y es lo que nos hace estar felices y nosotros súper este, contentos de, de hablar y hablar de, de esta parte.
3: Yo les quiero hacer una pregunta que viene de esa, de esa manera en que pensamos todos aquellos que no estamos muy relacionados con la ciencia. El calentamiento global, ¿no? Uno dice, ah, pues el calentamiento global se calienta el mundo. Pero ¿por qué hace más frío? ¿Por qué hay más huracanes? ¿Por qué eso impacta de una manera en que no es siempre caliente? ¿Y por qué podría generar nevadas donde antes no las había? ¿Me pueden explicar eso? Porque esa es una duda que no supe yo contestar cuando alguien me preguntó. Sé que tú sí, porque tienes primos aviondos y aparte tú lo eres también. Pero, <risa> Fer, yo como usuario del pulpo... ¿Cómo me explicas eso que te acabo de poner sobre la mesa?
4: Ok, primero que nada, eh, el cambio global en la Tierra es normal
0: uh-huh.
4: a lo largo de millones de años. La Tierra está diseñada para ir cambiando de temperatura una vez más a lo largo de millones de años. Uh-huh. Nosotros llevamos apenas 2,000 años. Entonces,
2: Exacto. De hecho, la Tierra tiene un proceso que se limpie, limpia solito incluso, incluso a las especies dominantes. En algún momento, ¡fuam! ¡Bye! Sí, es, es maravilloso y de
4: hecho los hay dinosaurios, teorías dinosaurios. raras en las que hubo una civilización inteligente en medio de los dinosaurios, pero solo vivieron 10.000 años y pues no hay registro geológico sí. de épocas tan pequeñas, o sea, de tan pequeño Pequeños. tiempo justo. Necesitamos millones de años. Resulta que actualmente estamos haciendo una sopa bien extraña uh-huh. con la esquema de combustibles fósiles. Literalmente es una sopa constante en la atmósfera y la atmósfera, el aire que tú y yo estamos respirando, eventualmente va a llegar a Noruega y después uh-huh. se puede ir a Japón. Es decir, va a llevar información, va a ir viajando con todo esto que yo le estoy dando. Entonces, ¿por qué podría nevar si es que estamos en pleno cambio climático? Porque estoy ahorita yo con un chamarrón, ¿no? Sí. Si, si estamos en cambio climático, Fernando. Resulta que nosotros vivimos en una especie de de piso extraño, no sé cómo, Ajá. cómo darle. Y eso nos va a decir cómo van a funcionar las cosas, qué es lo que nos va a llegar, qué es lo, qué es lo que se va a alejar de nosotros. Y cuando la Tierra gira, uh-huh. porque la Tierra tiene que girar, la Tierra sí gira, claro. también se va costando Cuando se ahorita está el hemisferio sur en este en verano, Ajá. entonces nosotros estamos en verano, entonces como que nos lanza las colas. Sí. de lo que no les agrada. Literalmente nos están enviando la humedad. Además, acaba de entrar el fenómeno del niño, entró en el verano de este año. Entonces hizo un despapalle, nos trajo demasiado vapor, pero el vapor se quedó concentrado. Entonces están llegando corrientes de vapor, ¿por qué? Por el fenómeno del niño.
2: Ahí está, exacto.
4: Pero por, por la época en la que estamos tienen que empezar a bajar los vórtices polares y las masas polares. Y entonces se juntan. Lo
2: que lleva es al extremo todos los climas, no solamente el calor. Porque cuando decimos calentamiento global, pareciera que todo es en calor. Pero ese calor, ese calor con el que nosotros aceleramos evidentemente eh, con el consumo de combustibles fósiles, ese calor hace que se extremen todos los climas, que haya más humedad allá arriba y que a la hora de juntarse con los vientos polares se ¿no? más entonces se hace un extremo y entonces neva más es un
3: potes- potencializador de, de todo. todo lo extremo exacto vale.
4: justo literalmente lo que estamos haciendo es hacer el calor mucho más extremo los fríos mucho más extremos y que ahora van a empezar a desaparecer la primavera y el otoño y ya solo vamos a conocer verano invierno y hacer esas transiciones de wow. verano directo a invierno y
3: eso se sabe más o menos cuándo sucedería
4: <risa> pues no en mucho eh la verdad es que me encanta el cuánto? otoño.
2: No te preocupes, o sea, bueno, sí, preocúpate, pero por las generaciones futuras, ¿no? la verdad, O sea, no va a pasar, creo yo, en, en, en 20 o 30 años, me parece que es una cosa. Ah, bueno. <risa> no, no, por eso te estoy diciendo que nos preocupemos por claro. las generaciones futuras. Oigan, ¿y, ¿y qué tan preocupante les parece en, desde el punto de vista científico? Justo eso, a veces la falta de conciencia que tenemos todos sobre estos fenómenos, ¿no? Y estas confusiones que tenemos sobre las frases, calentamiento global, uh-huh. cambio climático. De repente, pues y lo menciono porque me parece un tipo que influye profundamente en nuestras sociedades por, por nuestro ámbito geográfico, Donald Trump, ¿no? llegando a decir, esto es una payasada de los socialistas y no sé qué. Uh-huh. O sea, no existe el cambio climático, el mundo está perfecto, todo funciona ¿Qué, ¿Qué tan peligrosa es la ignorancia?
4: Peligrosísima. Es el mayor daño que puede pasarle a la, al planeta Tierra en general. Uh-huh. Eh, cuando ignoramos, yo sé que ignorar lleva a un punto de felicidad a veces. Es, a veces es importante ignorar ciertos puntos para poder... Este,
3: no darle vivir a fondo. angustiado, Exacto. No. No. Y, no. Y,
4: no. Ah. E irte también a fondo a otras cosas, porque si te pones a a designorar como en general todo Ajá. lo de alrededor pues nunca vas a llegar a nada no porque cada piedrita tiene un mundo no este pero en definitivamente sí sí es muy peligroso el cambio climático es real eh, no necesitamos tanto tiempo realmente en el próximo año vamos a ver cambios distintos okay. y el siguiente vamos a ver otros cambios eh, es, estamos viviéndolo ya estamos ahí Ajá. Este año se ha roto el récord de la temperatura más alta cada mes, pero no por un grado, por bastantes grados. Y a lo largo de la historia, una vez más, la la Tierra tiene estas ceras. Nunca habíamos visto nada igual. Nunca. O sea, desde que tenemos registros e incluso los registros geológicos no tenemos comparativas con estos cambios tan bruscos que estamos teniendo. Entonces, efectivamente, la ignorancia es, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el daño puede ser mañana.
2: Sí. El, el, el grave problema, creo yo, eh, y no sé, a ver, díganme si estoy equivocado, pero es justo que nunca sabemos. Los datos científicos que se saben, se saben a posteriori. Cuando ya ocurre y entonces los científicos analizan por qué pasó tal fenómeno. Sí. ¿no? Entonces, cuando se rompen récords, cuando pasan cosas que nunca habían pasado, como el tener el año más caliente de la historia del planeta, la consecuencia realmente no la sabemos. No la hemos visto. No, no la ha hemos acabado. visto. No, no la hemos visto. O sea, a lo mejor el próximo año se, o en dos o tres años se presentan unos fenómenos brutales y, y empiezan los científicos a determinar por qué sucedió pero le estamos jugando al vivo, porque lo que sí sabemos es por qué se calienta el planeta. Claro, y sí. se calienta el planeta, evidentemente por, nuestros, por como nuestro comportamiento y por nuestro uso de combustibles
1: fósiles. Eh, lo que acabas de comentar es súper, súper importante y de hecho es parte también de, la, de los valores de Pulpo Oculto en cuestión de las referencias que sean obviamente fuentes eh, fidedignas. ¿no? Algo que también vemos es eh, este tema de cambio climático ya es una sección en, en medios en Europa, en, otro, en, en Canadá, no o sea, en México todavía los medios de comunicación no aportamos así por decirlo una pestaña que ya cambio climático ¿no? qué hacer cómo abordarlo porque al final del día es real y lo vemos no nos vayamos tan lejos ¿qué pasó hace un mes mes y medio con Otis ¿no? en Guerrero ¿no? Sí. o sea esas Exacto. cosas no se veían y de repente ya arrasa con un polo turístico, por así llamarlo. Entonces, en efecto, lo que está sucediendo con los microsismos ¿no? Eh, hay un video de Pulpo Oculto donde explica las capas que intervienen en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, también, ese tipo de cuestiones, al final del día, por eso, eh, aporta a, a decir, como bien dice eh, Fer, quitamos la ignorancia, bueno, pues está bien, puedes vivir feliz un rato, no te preocupas, pero, pues, o sea, el tener, más, más, más bien, si no quitas la ignorancia, este tienes ya, digamos, esta facultad para reaccionar ante este tipo de circunstancias. O sea, nos
2: hace falta más divulgación de la ciencia, ¿no? 100%. O sea, eso es lo que, lo que estamos hablando y lo que hace Pulpo Oculto en este, en este sentido. O sea, necesitamos más pulpos Ocultos, ¿no? Y que, y que evidentemente que la gente vaya y lo, lo lea y lo escuche.
1: Sí, de hecho, parte de las premisas para el próximo año, el 2024, es ampliar el espectro de Pulpo Oculto. No solamente la parte física, sino también hablar de química, de biología, uh-huh. etcétera. Porque también, o sea, si te pones a ver lo que comemos, ¿no? También es otro tipo de cuestiones que también te debería de preocupar, sí, ¿no? No, no,
2: Entonces, ah, no, no. Ah? Ah, no nos angustien, estamos a dos días de No,
1: por eso, por eso el próximo año, ¿no? Sí, no, pero...
2: sí, ese de lo que. Porque si no vas, te le vas
3: a quedar viendo fuera a los romeritos. Sí, güey. No, no, no. Y la ignorancia, mejor en este caso, sí, prefiero Ahí se conservarla. Tú sírveme, no hay bronca que traiga. Sí, así, el romerito con camarón
1: y vas a ver el camarón. Así, ¿no? pero, pero si te lo contamos divertido, bueno, hace otro sentido, claro, ¿no? Claro, que es la idea. Ahora,
3: ¿hay algo que se pueda hacer? Digo, muchos tips se han dado, ¿no? Este, Recicla, usa menos el coche. ¿Pero realmente podemos, como individuos, incidir en algo en el curso del calentamiento global? ¿O ya más bien depende de los grandes productores de contaminación?
4: ¿Todos te podemos hacer algo? Uh-huh. Pero el 65% de la contaminación atmosférica la genera el 1% de la población mundial.
3: <risa> Taylor Swift con su jet, te dije. Sí, sí. ¿Eh? Las catástrofes sí, climáticas
4: por amor este, que han hecho. Es muy difícil que nosotros, e incluso juntando a la comunidad un montonal de gente que decida bañarse con una cubeta en la sí. semana, ¿sabe? si no hacemos conciencia en estas grandes empresas, en estas este, en estos grandes centros capitales, nunca vamos a poder modificar este, el, el, el clima. Curso, Ajá, exacto. Sí. A menos lo que es, qué es lo que está haciendo la ciencia, como no podemos cambiar ese 1%, ah, bueno, entonces están creando máquinas para limpiar este, los océanos, para purificar el aire, para... Mejorar el suelo. Eso es lo que está haciendo la ciencia en este momento. Intentar salvarnos de las decisiones de unos cuantos. y entonces O es. sea,
3: ¿hay máquinas que ya limpian el océano? ¡Claro! Porque ves que hay unos parches, como los llaman los parches de basura en medio de los años, que son islas básicamente de pura basura y plástico. ¿Hay máquinas que ya lo están limpiando ahorita? Sí,
4: ya. Sí. Y de hecho hay concursos para que tú quieres hacer un auto y lo quieres hacer sustentable... Adelante, entrale, te Ajá. damos recursos, te damos lugares, te, da, te damos espacio Y éntrale al, a salvar el mundo Literalmente.
2: Sí. Y también hay empresas que han tenido programas de este, no sé, sustentabilidad Ajá. y, que, y de responsabilidad social En los que, por ejemplo Adidas, lo voy a decir Porque Ajá. Adidas es una de las marcas que tiene una línea Que con todo eso que recogen o con parte de todo ese plástico que recogen Ajá. Hacen un montón de tenis, sí. playeras, sudaderas y tal entonces, con Muy plástico re, eh, este, recaudado, ah. reciclado, que recogen en el océano. Oigan, muchas gracias, chicos. Esta es su casa. Y vénganos a hablar de ciencia cuando quieran. Muy
1: bien, sí, sí. Con les, les tomamos la palabra y nos ponemos de acuerdo. Perfecto, gracias. <risa> Un gusto. Pulpo oculto.
4: Gracias. Gracias.
0: La semana ya terminó. Yo, yo. Y lo único que nos dejó fue este pinche rap. Bueno, ya es viernes y viernes antes de vacaciones y
3: viernes antes de que acabe el año. Viernes de rap de la semana. rapcito de la semana. Ahí
2: viene los oso hombre corriendo. Arf, este, arf, arf. Y yo, a ver, oso hombre, tú contaminas haciendo el rap. Sí. Para nada. De hecho, traigo mis adidas Parley. ¡Eh! 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 Esa es la línea, la línea Parley este tengo... aventándose su anuncio sí sí a ver bueno a regañar a
5: ver si. veces a... ojalá que no este...
3: <risa> eh, cómo están muchachos todo bien eh... todo bien no estuvo difícil la semana la última semana laborable de diciembre para hacer un rap estuvo muy difícil pero encontré encontré una línea un
5: tema que ligó afortunadamente los dos temas de mi de, del rap de esta semana y se trata de la verdad, muchachos, porque la ah, verdad... Caray.
3: Es el leitmotiv. De la verdad semana.
5: nunca se va a poder ocultar, ¿no? entonces La verdad eso, siempre
2: sale a flote, como el plástico en el océano. Es claro, correcto. La,
5: la verdad es como eh, una caca oceánica. Siempre <risa> va a flotar. Entonces, justamente tomando eh, un poco de estos dos temas que fueron, en mi, a mi punto de vista, como los más la maciza de la semana, Ajá. como diría Radio Chileno, la maciza de la información, fue obviamente... Eh, los pantoja, lamentabilísima yeah. esta parte de te mentí, no te mentí, si sí te mentí, no te mentí. Este, y como todo esto que hay alrededor, que al final ya es perder la fe en la, Cuando pierdes la fe en alguien, ya jamás se recupera, ¿no? Cuando de pierdes temas, como, el tema, ¿Tienes
3: el tema pantojas? Tengo el tema pantojas.
5: Y obviamente, la verdad que salió a la luz con el caso de Jonathan Majors, yeah. que quiso ocultar, obviamente, toda esta parte de que pues, se malvibró Entonces, a la morra. Y para así. aquellos que
3: no escucharon el chismecito ese día. De de lo de Kimberly Loaiza y JD Pantoja, ¿qué pasó? ¿De qué se trató ese chisme? Es muy
5: fácil. Primero decidieron, eh, obviamente salió esta noticia de que el esposo, este JD, que según yo debería ser JDD porque es Juan de Dios, no Juan Dios. Pero bueno, JD, JD, Pancho, JD Pantoja. Haya reflexión sí, que se ¿no? hizo
2: entre. En,
5: el,
3: en la regadera. Es que cuando. JDD, güey, o sea, no JD.
5: Cuando estás rimando te tienes que fijar en cada palabra claro, o no claro. marcha flaco. Entonces, eh, eh, que fue, le fue infiel a su esposa, ¿no? Sí. A Kim lo es. Supuestamente. supuestamente. Entonces hubo ahí un mes aproximadamente de maldito, seas, ¿no? Que yo todavía veo a mis hijos. Toda una Había video, ¿no? Había video de que una morra ahí encuerada se ese güey en la cama. Ya después Kim hace un video diciendo, oye, me retiro de YouTube, pero también tienen que saber que me siento mal de haber participado en toda ellos le llaman estrategia de marketing yo le llamo mentira
3: claro. le dio frío es un eufemismo para mentira
5: <risa> después sacó un video este JD Pantoja como en el making off de toda la infidelidad no. luego para tratar de como de salvar la reputación de Kim porque al final es la que es la sí. reputación madreada ¿no? sí este empezó a tuitear un buen de cosas de... para que vean que fue mi para que vean que fue mi idea fui yo, fui conversaciones yo. con Kim donde ella dice no pero es no estoy segura. Órale, hazlo. Y así se aventó como una cadena de 30 tweets de vean cómo yo la obligué, ¿sabes? O sea, rarísimo porque al final es como... Ellos son los
3: los que más abrazan esta idea de no hay publicidad mala. O sea, es lo que sea sobre mi dignidad, sobre mi credibilidad, legitimidad. Recuerdo que tú dijiste cuando dimos
2: ese chismecito hace unos días que seguías creyendo que esta declaración...
3: De culpabilidad Seguía siendo claro, una estrategia sigue siendo una, Claro de marketing, no. Y eso de que va a dejar YouTube También es una claro, estrategia Claro ¿Por qué? Porque el video donde está llorando diciendo me voy de YouTube Está también monetizado y la parte donde él dice, no, fue mi estrategia, monetizado, o sea, todos lo hacen por negocio, que está bien, es un negocio sí, claro. final, pero no nos compremos la telenovela, nada más pensemos que todo es una ficción y si le queremos entrar con nuestra atención a eso, pues apoyémoslo y démosles dinero. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que también
5: cuando, tienes un, cuando eres un nivel de artista ya así gigantesco, pues... Creo que tu arte habla por ti mismo, ¿no? Si tienes una buena rola, pues la mejor estrategia de marketing va a ser pues comparte la rola y al final solita va a agarrar calle, ¿no? Obviamente sabemos que hay toda una industria detrás, claro. pero mucho de eso habla como de la calidad de tu música. Es lo que yo respeto, por ejemplo, de que quién te gusta, dime, Taylor Swift o... o porque, hasta el mismo Peso Pluma, ¿no? Que dices, mm-hmm. es pegajoso, se escucha, a la gente le gusta. No tengo por qué andar andando ahí de Peso Pluma, Nicki Nicole, desnudos, en una azotea. O sea, o sea no, o sea, prácticamente es como... Creo que eso habla un poco raro de la manera en la que las personas pues buscan hacer negocio, ¿no?
3: Y segundo tema que incluiste en el rap, lo de Jonathan Mayers.
5: Pero Jonathan Mayers. Mira, hay algo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo cuando tienes... Pues eres bendecido en la vida con un gran trabajo, una gran situación, eres una estrella mundial, en algún punto decides... A muchos jugadores del NFL les pasa, ¿no? O sea, tengo soy uno en un millón, ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a llegar a mi casa a golpear a mi hija
2: y a mi esposa. Sí, y está sí. raro, ¿no? Sí. Eh, digo, un día les explicaré una teoría que hay acerca de los jugadores. Una teoría bastante comprobable que hay sobre los jugadores de NFL. Pero bueno, este sí, malo de Malolandia. Además, sale de malo en las películas y es un culé. Sí,
5: es un culé. Y entonces, pues también, la verdad salió a la luz, el rap sale a la luz, la Navidad sale a la luz. De vuelta este rap semanal La verdad es que a muchos los agarró muy mal Luego el escándalo internacional Y una que otra historia de algún criminal Kimberly y Juan en lío san Mintieron los cuernos y enojaron a sus fans Dice que deja YouTube que ya no habrá contenido Polémicas, dramas, todo muy movido Empezaron primero con la confusión Terminaron dejando una decepción Dijo la verdad, infidelidad fingida Dijo la verdad, la cosa está perdida Como perdido está todo para el que la hace de Kang Acosó, golpeó, buleó, bang, bang Jonathan Mayo es culpable, está Dicen que un año se va a tener que echar Al parecer no solo tiene cara de malo En la vida real el güey se cree muy gallo Ahora de agresión ya está acusado A ver si no se surte también al abogado Al final siempre va a salir la verdad Si no es por las buenas sale en un tribunal Por lo pronto se acaba este rap semanal Y me burlo de los tigres por perder la final El rap es el rap, rap, rap semanal Más tranquilo el rap semanal Dile a tu mamá que este fue el rap semanal
3: eso. ¡Eso! Oye, me gusta que tiene al final el colofoncillo de y me burlo de los tigres por perder la final. Sí, soy,
5: te juro que me burlo de los tigres. No voy a decir más, más que, mira, en la vida se gana, se pierde y si es fútbol, te burlas del que
2: pierde.
3: Sí, así
2: es. Si tal. no, no existirían no, los no memes. No me digas que eso porque rentan. no puedo evitar pensar en mi Cruz Azul. Oigan, bueno, pues... Creo que ya nos estamos despidiendo, ya nos vamos Oigan, neta, gracias, gracias, gracias Feliz Navidad Eh, Pasen una bonita noche Un bonito fin de semana con su familia Con con sus quereres Y gracias de verdad por darnos cariño Por escucharnos, por estar con
3: nosotros Claro, su atención siempre será el mejor regalo Este fin de semana que sea Memorable, espectacular, pásenla súper bien Y aquí nos estaremos escuchando Para después de Navidad Pero sobre todo para un nuevo año Exacto. Pásenla bonito. Abur. Adiós. Adiós, Adioso. hombres.
2: Nos vemos. Bye.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio
1: que. Viene, viene, ¿eh?